0: Det är fredagen den 2 februari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna till ännu en fredagspodd med ledarredaktionen. En fredagspodd som vi som vanligt ska fylla med tankar och tyckande om veckan som gått. Och med små blås av insikt över det som har varit och hänt. Och vilken vecka det har varit. Sametinget har dömt redaktionen för hatbrott. Tove har varit med i tv. Vi har haft vilda slider här i podden om allt från bistånd till penningpolitik. Och Mattias har överlevt ännu en vecka på Stockholms slipperya gater. Utan varken vinterdäck på cykeln eller hjälm på huvudet. Macron var i Lund och klarades med nöd och näppe från pytt och bea. Den ryska korvetten Ivanovic klarade sig inte alls från ukrainska drönare. Centerpartiet klarade ännu en vecka utan att någon förstår vad partiet egentligen vill. Och landets bolånetorska. Ja, vi klarade oss från ännu en räntehöjning. Men vad hjälper det? Vi ska snart prata om allt detta och mycket mer. Men innan dess ska jag bara helt kort passa på att be om ursäkt. Det är ju så populärt nu för tiden med ånger och bikt, med flagellanter och späkande och tagelskjortor och avlatt och allt annat trams. Socialdemokraterna ber om ursäkt för sin invandringspolitik och Moderaterna, de ångrar sin invandringspolitik. Och Socialdemokraterna, de ber om ursäkt för att de inte var emot Moderaternas invandringspolitik. <skratt> och Moderaterna, de ångrar att de inte var emot Socialdemokraterna där de kritiserade sig. Nej, äh. äh, jag orkar inte. Ni fattar grejen. Men vad är det då jag ska be om ursäkt för? Jo, det har att göra med mitt slöjdförakt. Så här är det. Jag, liksom majoriteten av alla andra människor uppväxta i det suburbana akademiska medelklassen mot slutet av 1900-talet, hyste en ömsom, äcklad, ömsomgycklande inställning till just slöjdämnet. Ämnet som man fick trea i utan att skämmas och som man därefter gjorde allt för att förtala och avvärda. Jag har hittat Twittertrådar skrivna av mig själv som jag inte är stolt över. Där med gott humör och uselt omdöme angriper slöjd och framförallt slöjdlärare med en djupt osympatisk fonomenattityd. Letar man på Twitter eller X efter Neo Andreas ordet slöjd så ska ni finna mycket många elaka skämt framförallt om träslöjtslärare som jag avfärdat som att de ofta hyser i och extrema politiska åsikter som gärna delger sina elever. Att de ofta gör sig illa på de redskap och det maskineri som finns i slöjtsalen. Inte sällan i samma ögonblick som de varnar eleverna för samma verktyg. Att de därför ofta saknar en del extremiteter och viktiga lemmar. Att dessa lärare inte är främmande för ganska grov brottslighet ofta riktad mot just eleverna i form av allt från sexuella antastanden till försök till mord. Samt inte minst att de är omsusade av spektakulära rykten som kan tangera det rent fantastiska. Så som att de står i förbindelse med högre makter, är på rymmen från olika typer av anstalter eller hemfallda åt mörka och esoteriska lärare. Och så vidare och så vidare. Ha, ha, ha. Nej, det var verkligen inte kul. I veckan skrev Arnjolot Martius mycket klokt på Expressens ledarsida om sin egen ånger. Textens rubrik lyder Förlåt alla slöjdlärare, jag hade fel om smörknivarna. Och det hade hon verkligen. Bakgrunden var att hon 2016 ifrågasatte slöjd som obligatoriskt ämne och därefter blev hon, ja inte bara hon, hela ledarredaktionen bombarderade med slöjdat material, bland annat smörknivar. Det var dock inte det som fick henne att helt tänka om i frågan utan den fasaväckande nyheten att svenska barn inte längre klarar av enkla praktiska göromål som att klippa rakt med en sax eller knyta knutar. Eller för den delen, att skriva för hand. Om det är sant, det vet jag inte. Men det jag vet är sant, det är att slöjd är viktigt. Sanningen är att det praktiska arbetet bär sinnets förnuft. Sanningen är att slöjdens visdom också är människornas. Det är en kunskap som i ordens kanske mest genuina betydelse bär vår kultur. Nätet som binds, snaran som gillras, vätten som tälls och målas. I dessa ting finns denna kunskap. Lien som slipas, yxan som bryns och knivsäggen som vässas. I dessa saker finns denna kunskap. Varpen som sätts, väften som flätats, tyget som vävs. I dessa företeelser finns denna kunskap. Ullen som karas, tråden som spins, nålen som trocklar, I detta finns denna kunskap. Träslaget som snidas, metallen som smids, textilien som färgas. I allt detta finns denna kunskap, denna visdom. Det låter som en rabbla verb från Nordiska museets pdf från sin nyligen presenterade utställning, men så är det inte. Jag har faktiskt själv som barn sett mycket av detta göras och jag vill att mina barn också ska få göra det. Praktisk kunskap som går förlorad är ett Alexandria som plundras. Många före mig har vetat detta. Jag tänker på Evin Jonsson som lät sin korpulent i krigshjälte Johannes Krilon när till Norge mitt under brinnande krig och tysk ockupation och där vill se och återberätta fiskaren och ishavsfararens hantverk i allt från fiske till hur man en båt ska läggas till vid en boj. Evin Jonsson visste det. Att i detta finns ett värde, i detta finns kulturen. Min kollega Olof Ehrinkrona, många gånger klokare än vad jag är, har skrivit just på ledarsidan om detta. Ni bör själv läsa den för jag förmår inte återberätta den rättvist, men jag ska kort citera. Överallt omges vi av estetik och resultatet av människornas praktiska kunnande. På gott och ont går det inte ens att föreställa sig en civilisation utan praktiskt estetiskt handlag eller hela domäner som bestäms av hur människorna har behärskat och är nuet utöver de olika konstarterna. Kunskaperna om arvet, liksom färdigheterna i utövandet, är ett kulturellt kapital som förmår nya generationer att orientera sig i tillvaron. Läs gärna hela den texten, publicerad i oktober i fjol. Kanske kommer vi någon gång anse poddredaktörens arbete som en stor och viktig kunskap, värd att bevara och respektera. Om det kan bara framtiden uttala sig. Så länge så nöjer jag mig be att be om ursäkt för allt jag har sagt och gjort eh, som har hånat och förtalat slöjden den fina praktiska visdomen som vi alla bör bära med
1: oss
0: Och det enda jag kan göra efter det, det är att konstatera att för att praktisera och i iscensätta den eventuella hantverk som poddragsstatet utgör behöver jag hjälp av kloka gäster. Och som vanligt på fredagarna har jag valt att hämta dem just på min egen redaktion bland mina egna kollegor. Och just idag heter de Tove Livendal, Mattias Svensson och Peter Wendblad. Jag är så glad att ni är här.
2: Tack! Hej! Vilken fantastisk Tack. introduktion!
3: Det var, det var en hemslöjdad slutsats. Hej. <laughs> Mattias, jag vet ju att det borde lite en liten slöjdfiende
0: i dig också- men vi ska oh ja. nog omvända dig.
3: Eh, nej, men, nej men så här. Alltså, eh, tolerans och pluralism. Allt det du säger är sant. Eh, men eh, utom att det skulle man något att be om ursäkt- för att, eh, att vara kritisk till obligatorier. För precis som det finns annat som går några förbi- men är oerhört värdefullt för andra människor- så är slöjden en sån sak. Jag hade gärna velat ha tillbaka alla de timmar jag har lidit igenom i fullkomlig meningslöshet i, i de här eh, obligatoriska sysselsättningarna. Jag har sett dem, jag har vuxit upp med dem, jag hatar dem. Hela min politiska gärning har gått ut på att tolerera eh, att andra ska ha dessa möjligheter.
0: Vi tolererar din åsikt Mattias men vi tycker samtidigt synd om dig. Intressant Tove.
2: <laughs> ja, jag, är ju, jag, jag har ju aldrig slutat slöjda jag, upp, För mig öppnades dörrar i de där salarna som jag aldrig har stängt sedan dess
0: Peter, välkommen hit mm. Du vilade Nej. förra veckan mm.
1: Är du tillbaka sta
0: starkare än någonsin?
1: Ja, det vet du fan <laughs> okay. jag, ska, jag ska göra mitt bästa
0: <laughs> du, Hur känner du inför att vi har gått in i februari?
1: Ja, det är ju kalenderårets blindtarm, Asså. så att, eh, den får gärna avlägsnas så fort som möjligt.
0: Dessa appendix som Paulina skulle sagt om hon var här. Okej, eh, Tove, vi ska ju snart prata mycket om det, men du har ju varit med i tv-veckan. Hur var det? Bara kort.
2: Jo, men det var spännande och roligt. Det var en kul erfarenhet.
0: Var det som vanligt när det liberal kommer in i tv-huset? De spärrade in dig i jättebur, ryckte hjärtat ur bröstet på dig, firade ner dig i vulkan, allt medans personalen hyllade dödsgudinnan Kali.
2: Ja, det är självklart.
0: The black sleep of Kali is still upon you, I believe. Eh, har du fått några reaktioner förresten?
2: Jag har fått många positiva reaktioner. Jag vet inte om de som tyckte något annat har valt att hålla tyst. Men de har jag...
0: väl gjort en Gunnar axé och slängt ut tv-en. Ja,
2: precis.
3: Du Mattias, eh, dig har de inte slagit i public service boyer än, hoppas jag. Eh, nej, eh, men vet vad du ska be om ursäkt för nästa vecka? Det vet... det, jag anar att det är mycket. Eh, påståendet att eh, jag inte har vinterdäck på cykeln. Detta är till skillnad från obligatorisk slöjd för obildbara människor- en eminent innovation som jag rekommenderar inte tvingar alla att eh, använda. Därför att man är jättestadig på vinterdäck på cykeln.
0: Det var väl bra att vi fick det sagt. Och då mm. passar jag på att vi ber om ursäkt för detta förtal. Eh, hörrni, ska vi ska vi dra igång ta oss an? Vecka fem, vad tycker ni? Det tycker så, jag. jag. Ja. Massor att prata om, massor att tycka om. Eh, var ska vi börja? Jag tänkte så här, imorgon går vi in i den stora melloskuggan. Tiden då kontakt med främmande civilisationer kan etableras utan några större notiser i svensk press för att Marcus och Martinus eller Samir och Victor eller någon annan snubblat över en förstärkare på en deltävning i Grästorp eller liknande och därmed svalt allt medieutrymme. Vi ska försöka ändå fånga upp det här. För den som vinner Melodifestivalen dyker så småningom upp i Eurovision som i år ska gå av stapeln i Malmö efter Lorentz Seger förra året. Föranlett detta har över tusen svenska artister skrivit på ett upprop som publicerades i Aftonbladet i veckan där man kräver att EBU och även SVT slänger ut Israel från tävlingen. Så här skriver man. Att tillåta Israels medverkan underminerar inte bara tävlingens andemening utan hela public service uppdraget. Det skickar dessutom signalen att regeringen kan begå krigsbrott utan konsekvenser. Därför vädjer vi till EBU. Uteslut Israel från Eurovision Song Contest 2024 säger du alltså. Tusen artister under sånt. Peter, du har skrivit om detta i veckan och är inte imponerad. Kravet är ett groteskt hån, skriver du. Varför det?
1: Eh, ja, Jag får väl citera Jean Simmons i Kiss. Det tycker jag. Som jag en gång har sagt. I think celebrities just should basically shut their pie, pie holes and do what they do best. Act, sing, tap, dance, juggle balls and do all that kind of stuff.
0: Okej, okay. uh, vilket betyder på, <laughs> på, på svenska? <laughs> uh,
1: nej, men uh, uh, det. Jag, jag slutar aldrig fascineras över den här typen av kändisupprop. Uh, alltså, vi ledarskventer får ju i alla fall liksom hyggligt betalt för att, för att framträda som politiska idioter i offentligheten. Men att att somliga gör det alldeles frivilligt. Men jag tycker dessutom att det här kravet på att, på att äh, sparka ut Israel från Eurovision är, är äh, jävligt osmakligt för att äh, formulera det kort. Alltså, det finns liksom en, en svart. Alltså, om vi kan, vi kan börja med det, liksom, det formella. Eurovision är en, täv, en musiktävling mellan alltså, tv-bolag, inte stater- Liksom israeliska artister eller för den del svenska, precis som våra svenska artister eller inte företräder Kristersson-regeringen så företräder inte israeliska slagartister sin, eh, sin regering. Eh, och sen finns det ju liksom något särskilt, alltså vi ska komma ihåg att den 7 oktober och den liksom groteska massaker som, som genomfördes där av Hamas, var ju i hög grad riktad mot just en musikfestival där man hade liksom samlats av precis samma skäl som människor samlas kring Eurovision, alltså för att fira, för att festa, fira livet, att, att få vara vem man vill, liksom manifestera sin kärlek till musik. Och det slutade då för 364 ungdomar på den här festivalen med att de aldrig kom hem igen.
0: Mm ja men det vet vi men, men att... argumentationen från de här uh, tusen det är ju då att uh, Eurovision har i tidigare uteslutit länder av vad man då uppfattar som politiska skäl, nämligen Ryssland, och, Belarus, och tycker då, vad tänker du om det argumentet?
1: Ja att jag alltså, ser till skillnad från public service i Israel som är en demokrati så rysk statstelevision är inte ett oberoende medium så att det liksom är liksom det är en väsentlig skillnad mellan tv-bolagen i, i, i Ryssland och de statliga tv-bolagen i Ryssland och Belarus. Mm.
0: Eh, och du säger att det är, det är osmakligt med tanke på, på terror och terrordådet. Eh, någonting mer du tänker när du ser argumentationsfel från, från dessa tusen?
1: Ja, men alltså, det här är ju inget nytt krav. Alltså, redan när, när Eurovision har arrangerats tidigare i Sverige så har det ju varit krav på att på att Israel inte ska få vara med. Så att det här liksom bara... Nu repeterar man de argumenten i ett, i ett nytt sammanhang. Och det är så jag såg inga liksom artistupprop när när Ryssland dödade tiotusentals människor i, i Chesienien eller när efter invasionen av Georgien 2008 eller efter annekteringen av Krim 2014 så att det finns ju en dubbelstans. Jag förstår, alltså jag förstår att man är ja, allt ifrån liksom bestört till förbannad över krigföringen i Gaza. Men, men det, jag tror det blir groteskt att bortse från vad det är som, som utlöste det. Vi hade en vapenvila fram till den 7 oktober. Alltså att Israel. Israelska soldater taget befinner sig i Gaza just nu. Det är för att Hamas utförde ett massmord på
3: oskyldiga israeler.
0: Mattias, håller du med Peter? Eh, ja. Vill du tillföra någonting till hans argumentation?
3: Jag tycker han är rätt klar.
0: Eh, Peter, du skriver ju också en sak. Du ägnar ett stycke åt att Jag ska citera dig. Den intellektuella förlämpningen blir knappast mindre av att upproret bland annat undertecknas av rappartisten Yassin. Han har polisen pekat ut som medlem i kriminella nätverketsfottas och som här om året dömdes till fängelse för att ha en kidnappning dock inte till Gaza. Hur problematiskt är det att upproret har den typen av personer bakom sig? Är det besvärande, än mer besvärande för de som undertecknar?
1: Besvärande, vet jag inte om det är rätt. Alltså jag börjar känna själv om jag var kulturpersonlighet eller blev tillfrågad om, om att underteckna ett upprop även i en... Liksom för mig är en viktig fråga eller en, liksom, för en god sak. Alltså jag, jag känner inte för alltså att kroka arm med en, med en grovt kriminell och liksom dessutom som har begått brott som ligger så nära det som, som utlöste eh, som utlöste kriget. Det vill säga, han han blev ju, har ju nyligen kommit ut från ett långt fängelsestraff för att förberedas till människor det, ja, det blir... Väldigt osmakligt.
0: Mm. Vad tror du? Det är över tusen personer här. Hur många av dem, det blir ju att för oss, men ska man tro att alla är övertygade i frågan eller jag tänkte över det här noggrant?
1: Nej, det har jag väldigt svårt. En, en har ju redan klivit av, såg jag. Sebastian Staxet som ångrade sig. Hade jag haft? varit nöjesreporter någonstans så hade jag nog... Det runt och ställt lite följdfrågor. Jag tror att vi hade kunnat få spännande svar på dem.
0: Hörrni, ja, ja, då tänker jag vidare på, på Eurovision då, som ska gå i, i Malmö. Och Då tänker jag så här, hur kommer det där gå egentligen ifall nuvarande politiska strömningar ja, då finns kvar? Eller om man drar ut en linje till mer. Jag är lite oroad. Är du det, Peter?
1: Jag är väldigt orolig. Alltså, det var ju oroligt redan. Det var ju Eurovision i Malmö 2013. Mm. Och som jag sa redan då, var det eh, protester mot att Israel skulle få medverka. Eh, det var en stor säkerhetsapparat kring israeliska, den israeliska delegationen som vittnade om hur de hade som blivit. De hade fått resa i, i Malmö under täckmantel att de var från Sypen. Mm. Och delar av teamet när de skulle ta sig från Are Malmö Arena till hotellet blev överröst av liksom antisemitiska eh, förelämpningar av, av taxichauffören. Eh, så att jag tycker att det känns... Det, nu, nu visste naturligtvis inte eh, vad säger SVT eh, att, att den 7 oktober skulle inträffa när man liksom valde Malmö som arrangörsort. Men jag tycker att... Jag har inte hört eller sett att alltså redan innan fanns det ju anledning att liksom reflektera över: Är Malmö rätt plats mm. för det här arrangemanget? Med tanke på vad ska säga, att Malmö är känt för sin utbredda antisemitism och vad ska säga, att judar har varit avrådda från att ta sig resa. Eh, till Malmö, men jag har inte sett eller hört att liksom SVT överhuvudtaget reflekterat över det. Det gjorde man inte förra gången heller. Då lyftes det fram att Malmö var perfekt för det här arrangemanget. Det, här, det multikulturella Malmö var liksom perfekt för det här arrangemanget eh, och det var det möjligen förut, för alla utom israelerna. Mm. Ska jag passa
0: på också när du nämner Malmöns mörka historier att det finns ju en politisk historia här. Det socialdemokratiska styret i staden har ju tidigare förklarat att man inte accepterar sionism alltså idén om staten i Israels existens utan att man ser det som en ytterlighet som, citat, sätter sig över andra grupper och anser att de är mindre värda. Man har ju också likställt sionism med antisemitism. Eh, det här togs sen tillbaka till den som då förde Socialdemokraternas talan, kommunalrådet Ilma Repalo. Men Samaria och sa lite senare att den judiska församlingen Malmö var infiltrerad av Sverigedemokraterna för att driva muslimhat. Det var ju ett uttalande han också fick backa från Vi har haft SSU som har i Malmö som har sjungit sånger om att sionismen ska krossas. Elektra Ververidis, som då var ordförande för SSU i Skåne. Hon sa att det här är Ramsa som har sjungits länge inom arbetarrörelsen, inget konstigt. Vad vet vi om det Peter? Alltså nu, de här sakerna jag nämnde de har kanske tio år på nacken så lite har hänt men, men styret och politiken i Malmö i relation till det här, vad, vad tänker du om det?
1: Det rent kastar är ju så det bor väldigt, det bor många människor i Malmö med bakgrund i Mellanöstern där många har starka antisemitiska eh, föreställningar eh, och det kan naturligtvis liksom det politiska styret göra vad de kan för att och, och komma åt. Men det vet vi ju att liksom den här typen av värderingar sitter ju jäkligt djupt. Mm. Vi släpper
0: in Tove här tänker jag. Tove, det är då, i maj ska det här gå av stapeln, det är fyra månader dit. Peter säger att han är orolig, är du det också?
2: Ja, det är väl ofrånkomligt att se att det finns en förhöjd risk, tänker jag, för att någon får för sig att göra någonting med tanke på det höjda spänningsläget som har blivit nu det senaste året. Så det, det, det vill till att man verkligen gör exakt allt man ska när det gäller säkerhetsarrangemangen, men... Det är också viktigt tycker jag att det genomförs som planerat nu. Antingen så byter, man kan ju tänka sig att man byter ort men inte att man stänger ut en deltagare som ska vara med.
0: Mattias, du, du noterade att Mikael Vies namn inte fanns här.
3: Ja, jag, jag, jag såg framför mig att, att man helt enkelt hade glömt bort. Och att han sitter där och är bitter eh, i Malmö. Det är förstås en, en, en ren eh, fantasi. Och, och, och det blir ju en viss komik. Jag menar, han har ju lätt liksom, de här eh, stoppa matchen, demonstrationerna hola eh, band, och sån där, liksom, och Och var också engagerad eh, 2009 när, när Sverige mötte Israel i davis Cup och, och var emot det. Så, så det var ju lite lustigt att en sån liksom protestproggare som har varit närmast en installation i, i alla sådana här musiker sammanhang inte står med.
2: Tova? Ja, på det här kändisuppropet, jag har ju funderat lite grann på det. Och jag, vi hade ju ett, ett annat upprop som skedde i oktober ett annat kändisupprop och jag rekommenderar läsning då av David Lagerkrön som skrev om det här efteråt för att han hade själv någon erfarenhet av att ha blivit tillfrågad och vara med på en sån där undertecknande sak och det han skrev väldigt moget och insiktsfullt tyckte jag om han hade nämligen fått frågan då om att teckna ett upprop om att Navalny, Alexander Navalny skulle få kompetent vård och eh, det som gjorde att det liksom susa till i magen och att han skrev under där var ju inte Navalny utan det sällskap han skulle få ingå i och han beskriver liksom hur den här fåfängen absolut kan vara en, en drivkraft som inte alls behöver vara dålig men ibland så får den att göra obetänkta saker Man, råder, man känner sig
0: lite utvald att man blir tillfrågad Precis, alltså. man ja. kommer
2: i ett sällskap och, och det är liksom känslan av att man kan så här, skicka goda signaler och få vara med och han hade också, efter att han hade skickat skrivit under det där så får jag också ett mess ifrån en kompis som bekräftar hans egen tanke att det var inget dåligt gäng att hänga med. Och han tänker, nej jäkla nu går det bra, tänkte jag, skriver David Laggren. Så jag, jag tänker att det finns ju säkert ett antal av de här tusen personerna som har satt sitt namn under det här som inte riktigt skulle kanske kunna resonera.
0: De bottnar så. inte riktigt. Nej, jag,
2: jag,
0: jag, 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 det kan, jag, jag, kan, det så. kan
2: det vara så. Jag tror det kan vara så. Och det, det blir ju då blir det som ännu värre tycker jag därför att det är, det är liksom inga små saker vi talar om. Eh, och det är konsekvensen för redan ett väldigt allvarligt läge och ett läge där människor känner sig hotade i vårt land blir, blir liksom inte bättre av detta. Så jag tycker att det är... Det finns en aningslöshet som gör att det svindlar. Mm.
3: Det, det, det finns ju också allvarligare händelser nu på sistone, alltså bara i veckan. Jag har precis vi nämna haft, det. Ja, precis. Eh, någon, någon försök av eh, allvarligt sprängmedel eh, i eh, poliserna, inte med bekräft att bekräfta eller dementera vad exakt. Men nationella bombpatrullen kallades in Israel's eh, mot eh, Israels ambassad eh, och, och det här är ju då ja, i, i Sverige så är vi då nyhetsmässigt kanske lite blåsé på sprängningar eh, det förekommer ju tyvärr så pass ofta att vi avtrubbat och tänker att en eh, att, att sprängningar eh, en sprängning som inte blev är kanske inte värt mer än en notis men, men det vi då vi hade sju
0: måste... andra riktiga sprängningar sammanat
3: vi ska då notera att det här är inte då. De, de sprängningarna brukar vara någon form av indrivning, eller, eller på annat sätt att man vill skrämmas i den världen. och det kan det ju det här kan inte vara fråga om det. Utan, och vi har också en historia som jag skriver om att, att just. Vi har många terrordåd som har börjat som ja, nästan Åsa Nisse terrorism Det första attentatet mot Lars Wilks till exempel var två bröder i Landskrona som... Som misslyckades med att tända eld på vilks hus Stod där med bensinbomber och lyckades tända eld på sina egna jackor. Som de krängde av sig och sprang brandskadade därifrån. Och i jackornas fickor låg körkort och annat som identifierar dem. Så, så det var en lätt polisutredning. Det där följdes jag betydligt allvarligare då bara några år senare och på samma sätt hade vi en, en eh, terrorist som sprängde sig själv på Drottninggatan och sen fick vi ett allvarligt terrordåd på Drottninggatan. Så, så det här eh, vi vet förstås inte inte vad det är, men, men vi vet att det inte kan vara en, en uppgörelse i den undra världen. Det kan dock vara aktörer från den undra världen, därför att det har vi sett förut. Just den här eh, mer slipade terroristen som försökte döda Lars Vilks som kom med ett, eh, ett, ett gevär, eh, mm. han eh, hade bakgrund i den undra världen av, av våldsdomar och liknande och hade radikaliserats i fängelse. Så det finns överlappningar mellan de här miljöerna och då, då blir det ju enormt hot
0: hotfullt. Och, och där finns ju också så, äh, arsenaler också. Ja, precis. Ja, och även jag tror om man tittar tillbaka på den europeiska vänsterterrorismen på, på 70-talet började då kanske i studentrörelser och så blev det slagsmål och så var det någon som påtade upp en brevbomb och så blev det värre och värre. Så att man ska, det är väldigt viktigt påpekande det, där, Mattias att vi ska Ta det här på största allvar, det som då skedde. Som vi inte vet så mycket om, men det drabbade alltså en utländsbestickning i Stockholm. och Det är ju allvarligt nog. Hörrni, vi ska gå vidare. I veckan har vi också fått höra nyheten att EUs 27 medlemsländer enades om fortsatt stöd till Ukraina. Det handlar då om 50 miljarder euro i lån och bistånd under fyra år. Det vill säga fram till och med 2027 du dig hur, hur stort och viktigt tycker du det är?
2: Det är otroligt viktigt och det är ju, ja, vi har pratat om det många gånger förut men det, är ju, det, är så att det handlar ju inte bara för omvärlden om att ge Ukraina stöd så att de så att säga, kan hålla emot den här invasionen utan de måste ju få stöd så att de kan vinna kriget. Annars kommer vi alla att sitta i en otroligt dålig situation med enorma kostnader på, i olika dimensioner framför oss. Så det, det är ju den slutsatsen EU gör vilket är en riktig. och nu äntligen kunde man då enas om det här. Det har ju suttit långt inne kan man
0: säga. Ja och här har det ju funnits då, det har ju varit välkänt att ungen har ju varit något som har haft speciella krav att bromsa. Hur kommer det sig att man Budapest gav med sig nu vet vi det?
2: Ja, det här, det här kommer att bli mytonsbundet tänker jag. Någon gång kommer man nu göra en musikal om hur tysken, italiensken och fransmannen och, och kommissionsordföranden gick in i ett rum. <laughs> och sen vet man inte vad som hände där. Men det, det fördes ju ett eget möte eh, och det var väl efter det mötet, jag vet inte om <laughs> man, man skulle ha velat vara en fluga på väggen där. Men det är klart att det har ju också läckt ut att det har funnits planer. Jag vet inte hur verifierat det är och det är väl kanske ingen som kommer att bekräfta det men att det har funnits planen på att liksom, trycka till ungen ordentligt ekonomiskt om man inte har varit beredd att gå med på det här stödpaketet och den sortens läcke kanske också har gjort sitt till för att få Orban på andra tankar. Mm.
0: Nu skulle jag säga så att som jag förstått så mycket av det här stödet är ju att stärka hemmafronten i Ukraina att det är civilsamhället att skolor och, och förskolor och sjukhus och, och sånt fungerar och det är ju det, det är ju väldigt väsentligt att det också fungerar. Inte minst för soldaterna vid fronten, att de vet att det finns ett samhälle där bakom.
2: Absolut. Det läggs ut hela tiden i, i sociala medier. Det är liksom naturligtvis en del av den ukrainska försvarsviljan och sätt att stärka den där man får se soldater som är hemma på permission och får träffa sina anhöriga och säger det är det här vi strider för. Mm. Så det, det är som, som du säger, det är helt avgörande att civilsamhället inte bara lägger sig ner utan står upp och går och fungerar.
0: Det är det, så vi är jätteglada för det här, även fast det förstås krävs mycket, mycket mer. Eh, då ska vi gå vidare och då ska vi faktiskt tillbaka till Israel-Gaza-temat. För det gäller ju avslöjanden om att undra den här FN-organet som ansvarar för palestinska situation har kopplingar till Hamas. Eh, det kommer då fram i slutet av förra veckan att 12 av organets medarbetare var inblandade i attacken den 7 oktober. Sex ska själva ha deltagit i den. Dessutom har eh, 10% av samtliga medarbetare i undra kopplingar till Hamas. Detta enligt israeliska underrättelser som har först publicerats i Wall Street Journal. Det här har lett till att Sverige och de flesta andra demokratier stoppat stödet till UNRRA och styrt om det till andra hjälporganisationer. I Sverige så var det ett beslut som togs av, av SIDA av generaldirektören. Det är alltså inte ett politiskt beslut utan ett myndighetsbeslut. Mattias, du skriver om det där i veckan. Har SIDA
3: agerat rätt, tycker du? Eh, ja, det tycker jag. Varför? Eh, därför att eh, undra är en konstig konstruktion. Det är inte bara omöjligt att säga eh, så att man inte skriver fel vilket jag eh, har upplevt den hårda vägen. Eh, det, det är eh, dels något oerhört när, när det går så långt att eh, sympatier tar sig det extrema våldsamma uttryck samtidigt som som det inte är jätteförvånande att det sker inom uh, UNRWA därför att uh, det har en lång historia av, att, av sympatier för uh, och uh, läromedel där, där liksom, uh, gasasidan av uh, konflikten blir liksom antisemitisk och uh, hyllar. Eh, ja, terror, dåd och liknande. Undrar att det blir
0: skolor, ska vi säga. Det är ja, där de här, ja det. och,
3: och där, där har det återkommande hittats stora problem med läromedelsmaterialet och liknande. Så, eh, så det är dags eh, av det skälet och även för den här eh, som, som du gjorde ju en podd i, i frågan eh, där man fick en inblick i det här är ju en särlösning för eh, som som förevigar ett palestinskt flyktingskap som försvårar och nästan omöjliggör en, en fredlig samexistens mellan Israel och Palestina, vilket är den enda lösningen på på sikt. Eh, Gen, genom att låta flyktingskap eh, fortplantas i generationer på ett sätt som, som skapar ett permanent utanförskap och en permanent liksom, bitterhet där man inte kommer vidare med sina liv. Eh, och, och det är ju det långsiktiga problemet. Nu uppstår en möjlighet genom de här förgripligheterna när, när det liksom blir nog, när, när man märker att pengarna hit, vi kan inte skicka pengar till en organisation som inte kan garantera att de inte används till terror det är en fullkomligt ansvarslös användning av svenska skattemedel då är det lika bra att rycka av det plåstret, eh, styra akut hjälp som, och det ska vi också notera, eh, vilka länder är det som diskuterar det här? Jo, det är ju de västländer som annars kritiserar som, som, eh, som står på Israels sida men där man ändå eh, ser ytterst allvarligt på att människor lider i Gaza eh, och, och vill göra något åt det. Alla de här som poserar med att vara på Palestinas sida de, de gör ju inte särskilt mycket för att faktiskt hjälpa människor i den situation de lever i.
0: Mm. Kort om det här organet som har då en budget på ungefär 12 miljarder och då är det förstås progressiva regimer i Venezuela som står bakom... Nej, det är det förstås inte. Det är USA som finansierar till ungefär en tredjedel Sverige lägger ungefär 600 miljoner varje år och står för ungefär 5% av finansieringen. Och Sverige har ju då sällskap med länder som Storbritannien, USA, Frankrike, Tyskland, Island, Finland.
3: Några Norge. länder. Norge betalar ju
0: fortfarande. Ja, Norge finns kvar och Spanien. Och några finns kvar. Japan också så bort. Spelar in Peter här. Samma fråga som Mattias fick för fast tvärtom. Håller du med Mattias i den här saken?
1: Ja. Jag, jag gör nog det, men med stor förståelse för de som eh, tycker annorlunda. Det är ju en svår avvägning det här. Alltså att, att undra är en, liksom, en sjuk organisation på många sätt det har vi vetat länge. Eh, men det var som du sa i podden, eh, Andreas, att det, det är kanske så att liksom, man måste låta fan dela ut pengarna om det eh, är så att det behövs. Eh, det här är ju liksom någonting som skulle, skulle ha gjorts för länge sedan men samtidigt är det omöjligt för en, för en så stor finansiär att inte agera i, i det här läget Och eftersom då pengarna kanaliseras på annat sätt. Så. Men jag förstår, det, det frågan är ju att även om man nu kanaliserar pengarna på, på annat sätt om det rent praktiskt går att få användning för dem. Alltså, undra har ju hela liksom, logistiken och infrastrukturen i Gaza. Mm.
0: Ja, det är ju det som är den stora praktiska frågan där jag inte vet exakt hur det är men argumentet är ju precis som Peter säger att det finns ingen annan som kan genomföra det här nu så om pengarna går då till Röda Korset eller UNHCR och sådär så har man inte den i infrastrukturen och om det är sant eller inte eller hur sant det är, det ligger väl såklart vissa sanning i det, det vet jag inte. Podden som både Peter och Mattias refererar till den eh, sände vi i onsdags och då var det då Erik Lysén från AKT som är Svenska kyrkans biståndsorganisation och han förde fram det här då, han sa inte att fan själv skulle göra det för att fan ju avskaffade Svenska kyrkan efter en för kylkeförmöktighet 3 mot 2. Men, men, men det var lite det som var poängen här för att det finns ingen annan, förlåt jag ska inte rallera om det här. det finns ingen annan som kan göra det så det är en akut humanitär kris som bara kan lösas av att pengarna kom på plats sen får man tänka på andra saker. Jag har också, precis som Peter stor respekt för det. Jag har också respekt för den andra hållningen, som då i podden representeras av Liberalernas Fredrik Malm, som då pratar och lyfter det som Mattias lyfter här om att undra är en problematisk organisation med problem, minst sagt problematisk bakgrund. Tove, vad, vad landar du i det här?
2: Nej, men jag, jag tycker att både Peter och Mattias resonerar rimligt, och, men jag landar också i att det är rätt att att pausa nu och se vad man kan göra. Det finns alltid en sån där fundering. Vad som, när man liksom vill slå, slå mot, mot, mot styrande och mot ideologier och mot, mot saker som inte är bra så kommer, så kommer de som är, är i behov av det mest också att drabbas. Mm. Men äh, lösningen kan ju inte heller vara att säga att... Vi ska obekymra att se på när småbarn indoktrineras med, med extremistiska läror och eh, förvrängda världsbilder. Det är ju inte heller liksom ett bistånd som kommer att göra nytta på sikt.
0: Nej, men nu måste jag klart för så att nu försvinner väl i traktarna av 75% procent kanske av finansiering till underna, mitt under brinnande krig, mitt under humanitär katastrof.
2: Och då måste andra kliva fram helt enkelt. Det då, då får man försöka hitta... Andra aktörer som har erfarenhet av biståndsarbete på marken i, under svåra förhållanden och se om de kan mobilisera. Mm.
0: Okej, okay. det verkar vara som vi, vi alla har landat åt, åt det hållet i alla fall.
1: Men jag måste erkänna att jag är ändå liksom lite förvånad över att det uppstod någon slags förvåning över att vad säger, underanställda hade eh, deltagit i, i, här, i den här attacken eh, för det tog jag liksom någonstans för givet eftersom alltså Undra har så många anställda, är så liksom tätt knutet till Hamas. så alltså Det är ju någon slags stat i staten. Alltså jag tycker att det är ganska självklart att, att Undra anställda deltog eller sympatiserade i det här därför att de här värderingarna, så alltså det är ju helt omöjligt att bygga en organisation med 13 000 anställda som liksom värderingsmässigt är frikopplat från den verklighet där de rör sig.
0: Mm. Vad menar du då? Ändå skulle man skulle ha dragit tillbaka den här finansieringen för länge sedan?
1: Ja, absolut. Mm. Eh.
0: Okej, okay. eh, det om
1: det. Eh, då
0: ska vi gå vidare. Och då så är det äntligen dags för Tove att få skina eh, och berätta om sin tv-karriär. Bakgrunden här är ju då att programmet Suvonen och Teodoresco blev av med 50% av sitt programledarskap efter vissa politiska manövreringar tidigare i vinter och då ringde man Svenska Dagbladet och tog in Tove då som ersättare och det har vi ju nämnt tidigare och du sa att det var självklart att tacka ja.
2: Ja, jag sa att jag sov på det en natt och pratade med Peter om saker. Ja, just det, så var det. Mm -hmm.
0: Och han sa, vad frågade du mig för?
1: Jag avrådde av det starkaste, och tänkte toga. jag Jag gör,
2: gör det. inte.
0: Det här programmet har du då sänd, sänds igår, va?
2: Det, ja, precis. Nej, mm. jo, var det igår? Onsdagskväll.
0: I onsdagskväll, ja. Jag såg det igår. Det, det är så. Berätta, hur, hur var det?
2: Ja, men det, var, det blev en väldigt snabb produktion kan man säga att jag blev ju, ja, jag fick ju frågan en dryg vecka innan vi skulle spela in det. PM Nilsson gjorde ju en kortare, hade ju en kortare startsträcka så att säga. Han var ju programledare då tillsammans med Daniel förra veckan. Mm. Men det var, det var, det var rolig erfarenhet att få se hur det går till bakom kulisserna. Nu har jag, jag men visst, vi har ju alla suttit i sådana här eh, tv-soffor och paneler och sådana där saker. Inte jag. Så då, inte du, men vi andra har det. Och då får man ju se hur det går till att förundra sig av de här gigantiska studiosarna och, och allt det där. Men det här var ju ändå för att få se hur det går till från ax till limpa med att göra ett helt program, en hel sändning. Och det var roligt.
0: Mm. Jag är liberal ska säga så jag är inte välkommen på uh, övertrösslarna där. Jag tänkte, hur bestämde ni ämnet?
2: Vi hade en diskussion, det fanns ett halvplanerat ämne och det var också gäster men det, de är precis som vår podd angelägt om att vara i nyhetsflödet och när det också börjar röra på sig då när det gäller NATO-medlemskapet så bestämde vi att just den här frågan kring ja, men Sveriges hur vi ska försvara oss i olika dimensioner var, var nog där folk var just nu. Mm.
0: Ja, för det var ju ganska brett om Sveriges försvar och säkerhetspolitik man säga. Ja. Hur kom det så att ni bjöd in de gäster ni gjorde, nämligen Mikael eh, Tornvig och, eh, Tornving och, Tornving och eh, Pierre Joli? det
2: Ja, det, eh, det, det, det blir som en spånad. Man satt och spånade olika namn som skulle kunna tillföra olika dimensioner. Eftersom det då fanns, eh, det finns ju dels den här, det var ju flera... Som du var inne på så fanns det ju flera segment i det här. Det ena handlar ju mer om det här med, med Sveriges anslutning till NATO, om det är rätt eller fel. Och där så Daniel och Pierre Choury har ju på något sätt de har varit överens om allting, eh, men inte i den här frågan. Och det är också Socialdemokraternas omsvängning som på något sätt gjorde det här möjligt. Så att ska man förklara Sveriges säkerhetspolitiska omläggning så blir det, man kan man inte frångå den här enorma, den 180-gradersvängen som Socialdemokraterna gjorde- och Piajorie är ju där, och vilket då framgick i programmet. Han är väldigt tydlig förespråkare för Socialdemokraternas gamla linje. Och han har också varit rätt tongivande i att formulera det. Ja, han är
0: väl den, <laughs> eller har varit det?
2: <laughs> och ja. en fråga som i och för sig som jag ställde, men som inte... vi, vi bandade ju över kanske, jag vet inte, men kanske en kvart mer än vad som kom med i programmet. En av de frågor som jag ställde, men som inte. Vad med handlade ju också om då hur stabilt det här, den här omsvängningen är från Socialdemokraternas håll. Jag tänker att från höger så är det är NATO-medlemskapet, det har varit en fråga som har, det, det har liksom en värderingsmässig förankring. Den har funnits där väldigt starkt, även om den inte har varit så artiklerad av partiet i alla tider. Medan socialdemokraternas ställningstagande uppfattar jag som en mer pragmatisk ställningstagande. Det är inte så att nu tänker vi på ett helt annat sätt utan ja vi ser att nöden kräver oss att över det här. Så därför så kan man ju vara lite fundersam på hur, hur mycket av partiet som i hjärtat ändå fortfarande är Choury, och hur mycket som är. Så att det som Daniel Sunen, Anders Limberg och mm. sen då även Magdalena Andersson kom att förespråka.
0: Jag tyckte ju Daniel Sunen var väldigt intressant när han berättade om sin omvändning. Och det, den tyckte jag kändes väldigt genuin från hans sida. Och, och han var ju helt öppen med att ja, det här får fått mig att tänka om helt och ja. hållet. Och jag kan tänka mig att det är ganska representativt för många socialdemokrater att ja, världen ändras.
2: Jag, jag tror det. Och det är ju som sagt att just där skiljer sig ju. Höger och vänster, vad heter det, Vidare Andersson säger det, jo men Moderaterna, de håller på att skriva idéprogram och sånt där och det är ju inte minst liberaler också. Men, men Socialdemokrater, de ägnar sig inte åt sånt trams utan de styr och regerar och ändrar sig om det behövs. Och det, mm. I det här fallet så var det väldigt bra.
0: Jag upplevde att det var ganska hårt klippt på några ställen. Alltså det, det var bara en kvart som var borta, för det kändes ibland som att ni förflyttade det ganska snabbt.
2: Ja, nej, men det är ungefär en kvarts överbandad tid tror jag. Jag okay. tycker att och eftersom jag då har del av som på något sätt kommer ihåg hela inspelningen, så tycker jag att de gjorde ett jättebra jobb i klipprummet att få fram ändå en diskussion som alltså tydliggörde de olika ståndpunkter som luftades under, under den här inspelningen.
0: Mikael Thornvind tyckte jag gjorde en jättebra insats också.
2: Verkligen, han är ju, ju grundgrundad i de här frågorna mm. och är så att säga, ja, han har ett avstånd till politiken och en full närvaro i, i, i folkets verklighet på något sätt. Eller i den, den...
0: Sen var det ju kul när han pikade showry för Osloavtalet att Nattalandet Norge <laughs> tog över hans livsverk. Det gillade jag. Peter, har du sett programmet?
1: Nej, jag har faktiskt inte hunnit göra det ännu, men ska försöka göra det under helgen.
0: Du får ta dig några rejala groggar ikväll innan du ger det på det. Eh, Mattias, vad, har du sett det? Eh, nej. Två,
1: två groggar och en skämskudde.
0: Ouch, jag har ju ingen det, det går ju att se tv, dator och te telefon numera.
3: Mattias. Ja, det kan man
0: Eh, alltså, har, har du fått, hur, hur var det med Spotify? Eh typ där upptaget när du försökte teknon. <slutom> jag tyckte jag tyckte det var väldigt, väldigt intressant ovan men jag förstår också TV är ju en jättesvår publicistisk form alltså, och det, det blir ju så lite till slut tycker jag också man blir hopklippt och jag menar du var ju inte med du tar ju inte så mycket saga alltså, sammanfattat du säger ju 20 gånger mer i en vanlig fledagspodd än vad du fick säga det här programmet.
2: Jo, men där har jag ju också, där hade jag, det är också det där med de dubbla att Vi skulle både vara programledare och på något sätt debattera. Sen var ju den största delen, det bara några minuter i början, där vi var på egen, i hand, så att säga. Och sen var ju våra gäster med. Och jag kände ju i och för sig att jag gärna hade suttit en hel timme och, Debatterat med Piaceri Enkom.
0: Nej, det hade inte jag velat göra.
2: <laughs> men, men sen är det ju så, det, och så är det ju inte på den Här har vi liksom tid att prata till punkt och vi kan resonera med varandra. Men ja, tv är på ett annat sätt. Och jag ska erkänna att när jag gick och la med den kvällen vi hade spelat in, då tror jag en timme huvudsvika genom saker jag skulle ha sagt och som var mycket smartare och bättre och snärtigare.
0: Är det sant att Daniel Sunen kan rabbla argument för, lö för löntagarfonder med sån kraft att det penetrerar Handelshögskolans kopparportar och fortfarande är dödliga för eventuella Wallenbergare innanför?
2: Det tvekar jag inte på en sekund.
0: Är det sant att Daniel Sunen en gång svarade Timbro Yngel i studie 1 enbart genom att låta skägget växa i realtid?
2: Oh, Osvurigt är bäst men jag skulle inte hålla det för osannolikt.
0: Är det sant att Daniel en gång tog krysstag på en tidsstudieman och slängde honom över Torslandafabriken Skorsten så att han inte landade för den på Järntorget?
2: Ja, det har jag själv sett. Ja,
0: bra. Det är en man som är omgärdad av många myter. Har inte en ja gruppen skrivit om det där en så. Eh, När vi tipsar om det här. Jag tyckte det var ett bra samtal och, och framförallt då position. Shuri tyckte jag inte var så intressant att höra honom rab rabbla fraser från 80-talet men Suvornas eh, resonemang kände jag var, var genuint och intressant och båda gott för enigheten i säkerhetspolitiken. Jag väntade nästan att Suvornas skulle dra fram tre mekaniserade brigader och en divisionsstab <här> ur sitt skägg mitt under pågående <här> samtal men det skedde, skedde inte. Tog jag har reaktioner här jag frågat om men de har varit positiva.
2: De har varit positiva och eh, nu är det ju ett program kvar och det är Henrik Jönsson som ska göra detta till veckan med Daniel. Mm. Så det ska bli kul att se.
0: Okej, okay. eh, Mattias vi ska hoppa över till dig. Då tänkte att du bara kort ska berätta för oss lite vad regeringen har ägnats åt i veckan. För de har som vanligt haft massa presskonferenser och nu har det då gällt att man ska ta krafttag mot brottsligheten. Det vet vi att regeringen vill. Fick vi höra någon nyheter i veckan?
3: Uh, ja, uh, det var... En nyhet och det var att eh, kommuner, A-kassa och eh, myndigheter ska kunna samköra information för bidragskoll. Och så har man invigt den nya utbetalningsmyndigheten. Just det. Eh, så det var, eh, det var nyheterna på den eh, presskonferens med tre eh, tungviktare som, eh, som de hade i onsdags. Är det bra nyheter tycker du? Jag tror det. Eh, därför att eh, det, det har eftersatts kontroller på bidragsutbetalningar eh, vilket eh, vi varit inne på här om veckan och liknande. Det är ju faktiskt eh, jättekonstigt att, att, att staten nu är i en situation där man konstaterar att Hoppsan, vi bidrar med miljarder till organiserad brottslighet och vet även att en betydande del av vad vi betalar ut har gått till terrorfinansiering. Hade de varit en privatperson eller, eller en bank eller något så hade de eh, legat riktigt illa till. Så det är ju tur att de är politiker och har en stat. Det var en presskonferens, vad sades på den andra? Den, den följde jag inte, men där presenterades då en, en, en sammanhållen strategi. Den här presskonferensen som jag följde handlade om insatser för att strypa inkomsterna till. Den organiserade brottsligheten och det, det var lite grann, det, det finns, det märks ju att regeringen försöker få det här att se så mycket ut som möjligt och det är på vissa sätt också en maximalistisk strategi. Alltså man presenterar nya lagar varje månad och det är uppenbart att man vill tala jättemycket om, om allt man gör och att kvantiteten är, är, är en del av argumentet. Det ser mycket ut helt enkelt. Ja, och, och det är också ett, ett resonemang som Ulf använde flera gånger var att ja, det finns ju en målkonflikt i detta. Och det låter ju alltid klokt och eftertänksamt och jag har vägt aspekter mot varandra och, 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 och den store Gunnar Strömer har vägt dem ännu försiktigare och, och därför ska vi inte vara oroliga. Då är det alltid så här liksom att ja det finns ju förstås integritetsproblem och, och annat med att, att utöka statens befogenheter men å andra sidan behöver brott bekämpas därför att brott kränker också integriteten så vi har beslutat oss för att alltid liksom bekämpa mer brott. Men då förutsätter man ju att, att mer lagar alltid bekämpar brott bättre. Och det stämmer ju inte. Det vet vi ju inte minst från ett av de största områdena där regeringen håller på, nämligen narkotikaområdet. Det finns inga som helst empiriska erfarenheter som talar om att hårdare tag faktiskt lyckats... Nu är inte Paulina in här och kan forskning. försvara sig. <laughs> Nej. Nå någon, någon som helst eh, parameter för, för bruk eller, eller för skador i samhället eller för den delen för minskad organiserad brottslighet som ju tvärtom tenderar att öka på just det här området.
0: Frågar, den här insikten som du säger som jag tror de flesta ändå köper delvis är det någon, den, den borde väl ändå finnas hos regeringen? De är ju erfarna politiker. De, de, ja, men gömmer de undan den eller vad, vad
3: gör Ja, de? det, blir ju, det blir ju så. Alltså på något sätt så, så har de fastnat i en rätt barnslig retorik där man ser staten och det är rätt vanligt i, i just de här frågorna som ett reglag där man ska vi var inne på det under pandemin också där, där folk som argumenterade för en maximalistisk ingripande strategi hade liksom sådär, ja, ja, det finns väl lite andra saker eh, som, som, man inte, eh, som man i ett krisläge inte ska bry sig om men vi behöver vrida så mycket på reglaget det bara går för att på så sätt eh, minska det akuta problemet så mycket det bara går. Och det är ju inte intressant, för det är ju en
0: ganska omnipotent syn på staten, Precis. som vi liberaler brukar säga nej, så där funkar det egentligen inte i
3: praktiken. Och, och det är ju en insikt som borgerligheten har för det mesta men, men som inte finns, och, och det vet vi ju själva också man blir ju själv blind för detta när man vill göra någonting eh, och, och då gäller inte samma eh, regler eh, därför, att, därför att det här är ju viktigt på riktigt så, så liksom, det, det, det går att förstå, men, men, men just därför så, så vill jag också varna för det, därför att Det här vet ju regeringen egentligen, så därför förstår jag inte varför, varför man gång på gång på gång argumenterar så ensinnigt. Det finns också sådana här ganska svåra, så alltså det här med informationsutbyte mellan myndigheter, jätteviktigt. Men man ska samtidigt då Eh, när myndigheter delar information, mer information, och vi vet att det finns en infiltration i myndigheterna, det gör oss ju också mer sårbara. Där, därför, att om all den här informationen finns i alla myndigheter, då behöver eh, organiserad gäng bara ta sig in i en enda för att komma åt mycket mer information. Eh, mm. så, så det, det finns. Alltså den här strategin kan om man inte sköter den rätt bli kontraproduktiv och, och det, det, det är en uppenbar fara med, med liksom väldigt mycket lagstiftning.
0: Det låter som någon eventuellt kan få konstatera att man har varit naiv igen om några, några år.
3: Absolut och, och det här vet vi ju att, att, eh, att ha en maximalistisk strategi eh, för att bekämpa en akut kris. Det vet vi från, från pandemin och, och, och alla andra. Akuta kriser eh, är någonting som regelmässigt leder till konstaterandet: Vi har varit naiva i efterhand. Mm.
0: Jag håller med dig, Mattias, om detta. Eh, vi ska snart eh, gå vidare på ett eller ett stora favoritmoment. Men, men innan det, vi ska bara kort nämna: Macron var, var ju i, i Sverige i veckan och utsattes då för Putin Panna och Bea. Eh, händer det någonting annat där som var bortom? Menyn, Tove vinkar avvärjande Peter, vet du någonting om detta? Varför var Macron i Sverige?
1: Kynnas <laughs> det
3: <Nein. laughs> eh, Nej. Nej, men alltså för det första eh, du handens och, och hjärtats och de praktiska erfarenheter jag har ju ätit den här Uh, rätten som serveras på Lunds studentafton och den är jättetrevlig faktiskt. Det är riktigt Jag, jag har inte sagt någonting om det. Uh, Så so, uh, so, so den, den, det har liksom orättvist beskyllts uh, för, för något som är rätt trevligt. Sen tror jag att alltså bara det att uh, Frankrike så entydigt minns hur Macron var eh, innan kriget bröt ut mot Ryssland och, och hur han ändå, eh, inte bara Daniel Suonen har haft anledning att tänka om utan, utan nu är Macron rätt tydligt på eh, stöd Ukraina-linjen. Det är inte mm. så mycket tal om, om att förhandla med Putin längre. Och eh, det är en allierad i synen på... Kärnkraftens betydelse för att kunna genomföra en klimatomställning, det är en rätt fantastisk enighet historiskt sett i de viktigaste frågorna som ändå manifesteras och får sina konkreta eh, utgångspunkter och sådär. Så, så, så läget mellan nationerna Frankrike och Sverige är bättre än på mycket länge.
0: Det ska man säga och vi kan ju också prata, om vi nämner huvudstäderna Berlin, Paris, London exempelvis tre stormakter som historiskt inte kommit överens, enade med Stockholm och många andra också det, det har du rätt i. Det, det kom kanske lite för mycket b över den här nyheten. Tog du väl säga något? Ja,
2: nej, men jag, jag vill inte prata pitt och b. Men nej, det är som Mattias är inne på. Det är... Kärnkraft har ju varit ett av temat. Därför att Sverige har ju ändå en hel del kunskap i detta. Trots att vi hade, vi hade ju tankeförbud på, på kommersiell kärnkraft men inte för forskningssyften. Så att vi har en del. Kunskap där och sen har vi ett gammalt partnerskapsavtal med Frankrike som Löfven en gång skrev under som nu är förnyat. Okay.
0: Hörni, eh, vi ska vidare för det har blivit dags för ett av mina favoritmoment. Faktiskt mitt favoritmoment i Singular, mitt stora favoritmoment. Det är ju det eh, som vi kallar Svar direkt. Eh, då vi stresstestar våra ledarskamenters politiska reflexer, förmåga att blicksnabbt skilja gott från ont. Det går helt enkelt till så att jag, likt en pik från Mikael Thornving, skickar på mina, mina kollegor ett antal förslag och de ska reagera lika främt som Pierre Choury gjorde. Och det gör man genom att svara ja eller nej eller vara för och mot Helt enkelt ge svar direkt. Känner ni till det här momentet? Ja, jag har ja, hört om det. Bekant. Då kör vi. Centerpartiet lägger fram ett skarpt förslag i finansutskottet att höja dagsersättningen för ukrainare som kommit hit och lever under massflyktdirektivet från 71 till 132 kronor om dagen då alltså. Vad säger Svenska Dagbladets ledare i reaktion? Höjd ersättning till ukrainska flyktingar? Ja eller nej? Jag har svar direkt. Ja. 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 Och då får Tove äran, hur ska det här finansieras?
2: Ja, jag tänker att det kommer att... Så här. Det, blir, det ska vi ha pengar till. Eller? Ja, det kommer att bli kostsamt om människor för väldigt illa i vårt land också. Så att det, det här är, det är ju en nivå som inte har höjts på jag vet inte hur länge. 30 år jag. Ja, det är vi pratar om. Mm. Så att när vi nu talar om att vi ska stötta Ukraina så handlar det också om att stötta de Ukrainer som har tagits hit. Så att de, återigen, vad är det vi kämpar för? Det är för ett, ett så småningom fredligt och fritt Ukraina och då behöver också en del av den befolkningen som just nu är här och har sina fäder och bröder eh, ute vid fronten. Att de ska kunna komma tillbaka också och bygga upp sitt land.
0: Då hoppas vi väl att eh, fler hakar på santa partiets förslag. Båkar man hoppas på det tror du tror jag.
2: Nej alltså, jag, jag, som jag förstod det skulle man ju rösta i torsdags. Jag satt och kollade på riksdags hemsida men jag vet inte om jag såg någonting om det. Så att jag vet inte om det har blivit uppskjutet men...
1: Eh, nej det, det föll. Men jag, jag vet inte riktigt vad som var regeringspartiernas motiv.
2: Nej vi får... Ta vi, tar,
0: vi tar ett tur med regeringspartierna.
2: Mm.
0: Hörrni, Järva stadsdelsnämnd i Stockholm storsatsar, det är deras egna ord, på könsseparerade badtider på husförbadet. Det kan innebära livsfar att inte kunna simma. Därför är det så viktigt att fler kvinnor som inte fått chans att lära sig det tidigare nu kan börja. Det säger äh, börjar den här simkursen. Det säger Rashid Mohammed från Vänspartiet som är ordförande i Järva stadsdelsnämnd. Håller vi med könsseparerade badtider för att fler kvinnor ska kunna lära sig simma är vi för eller mot. Jag
2: jag är veckans folkpartist.
0: Vilket Ja.
3: Ja, Mattias? Eh, ja, men som du formulerade så, så kan jag nog säga ja. Därför att det var, jag jag, jag, för Rashid, ja, jag, 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 delar, jag delar syftet och, och jag hoppas att, eh, att det är motiven. Peter? Mot.
0: Okej, okay, eh, Mattias varför ser du det här som ett klokt förslag med könsapartid?
3: Så här, eh, det det, det har funnits, och det är förstås inte lyckligt när det handlar om att man tror liksom att kvinnor och män behöver. Liksom, kvinnor ska skuffas undan, eller något sånt där i samhället. Men, men finns det en möjlighet att på det här sättet lära fler flickor att simma och få liksom den, den kontakt med vattnet som ett land som Sverige med mycket sjöar och hav omkring sig kräver då, då tycker jag att det får gå före.
0: Du vill lite så här. om fan själv ska lära dem att simma så får man acceptera att fan själv gör det. Ja,
3: kommunen i det här fallet. Men, ja. Ja.
0: Peter, varför tycker du att man tyckte att fel?
3: Jag
1: förstår syftet men jag tycker att skadan är större, det vill säga att man bistår i att upprätthålla ett kontrollsystem över kvinnor. Okay. För det är, ju det, det är ju det det handlar om.
0: Tove, nu har du som folkpartist fått höra båda sidorna här. Står du kvar i mitten?
2: Ja, det gör jag. För att det är ju de, båda har ju rätt. Och det är ju så att, att det är en olycklig signal om det blir så här ja, men i Sverige så accepterar vi då att vi går, vi går till mötes eh, någonting som ja, men i, min, i min lilla by så fanns det liksom ja, men den kvällen då badar herrarna Bastu tillsammans så då var det bara herrar på badhuset. Men det kom ju av en helt annat skäl. Inte att de ville kontrollera dem eller förminska dem eller sådär. Eh, så att man måste ju förstå vad det här är. kommer det ifrån och därför så kan det bli skadet precis som Peter inne på men sen är det ju också så att om vi står fast vid det då, är, då kommer verkligheten att bli så att ett antal unga flickor kommer aldrig att lära sig simma
0: Okej, det var vad Svenska Dagbladets ledare relation. vi var då helt splittrade där en, en ja, en nej och en ja
3: Men vi är splittrade av samma drivkrafter Mm
0: det är vi folkpartister alltid. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare.
3: <skratt> Och då vet ni, då har det
0: blivit dags för mitt... av mina favoritmoment, skulle jag säga. Fast det är, det, det är ju faktiskt mitt stora favoritmoment. Alltså <skratt> i singular. Det är det vi kallar, är du smartare än en eh, För nytillkomna lyssnare ska jag kort berätta att det var ett infall jag fick för drygt två år sedan. Egentligen mest ville skoja mig på spåret-formatet. Men lik många sådana infall så beter sig fast. Och det har blivit inte bara mitt, utan många av våra lyssnares absoluta favoritmoment. Det handlar om en frågesport där ni som, som lyssnar också kan vara med och tävla och svara ni snabbare och rättare än vad mina kollegor gör. Vilket jag är övertygad om att ni gör de flesta fall. Då kan ni titulera er smartare än en och då min vän då ligger vägen öppen för dig. Snart kan du i en podd få berätta vad du tycker om kvinnotider på husbybadet. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag att läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Ett svar per fråga, svar per fråga och vinnaren får en veckas evig ära. Är ni redo? Ja. ja. Då drar vi igång. Det är den 2 februari idag. Ett viktigt datum av många skäl. Kyrkan, Svenska kyrkan har ett namn på detta datum. Tove. Tove.
2: Är det kyndelsmäss?
0: Det är det verkligen har ledningen där får se om du fortsätter med det för du, vi fortsätter med religionen eh, anledningen till att denna dag firas just dag är, det är 40 dagar efter Jesus födelse efter juldagen vad innebär innebar att den här dagen i Jesu liv vad hände med honom då Mattias, du har gått i
3: söndagsskola. Ja, eh, här. jag kan ju chansa vilt. Ja, det var väldigt länge. <laughs> så jag chansar för att han blev omskuren. Nej,
0: det blir man redan efter åtta dagar. Enligt judisk tradition i den här ja. tiden. Nej, Peter, du har ingen aning.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Det var ju då att Jesus bars fram i templet som det hette, vilket var mm. man skulle göra då efter 40 dagar efter födelsen. Och Josef och Maria då gjorde. Man besökte templet då. Och det här har också att göra med att det har också med Maria rening att göra eller Marias kyrkogång eller sådär att det skulle vara åtta dagar så skulle man omskäras omsk och sen skulle då kvinnan för att då återrenat så att säga skulle det gå en menstruationscykel då, vilket då sattes till drygt 30 dagar. Då hamnar de på 40 dagar. så att Maria Marias heter det här ibland också. Hörrni, 2 februari är också en viktig dag i Pennsylvania. Där spelar ett murmeldjur en viktig roll. Mattias. Vad heter dagen? Mattias?
3: Groundhog Day.
0: Precis. En namn på dagen och en film från 1993 mm. där Bill ja. Murray upplevde den om och om igen. Hörrni, den 2 februari 1934 föddes tv-legendaren Bosse Larsson. Vad hette det folkmusikprogram... Tove.
2: Tove. Är gammalt.
0: Det gör det verkligen. Peter, har, har du somnat av Visby's vinterånger eller?
1: Nej, jag associerade fel. Jag började tänka på den gamla sportkommentatorn.
0: Ja, jag Amen. sa så. Ja. <laughs> Ni, vi nämnde ju Macrons besök i Sverige eh, det får man tänka på franska ledare eftersom jag redan frågat om Mitterangs favoriträtt och sista måltid står inget annat än att fråga om samma Mitterangs relation med en svensk journalist på SVT en relation som har upphov till en son född 1988
2: jag älskar dina, eller en älskare
0: Ja, men det var inte svaret Vad heter den här journalist som har varit öppen med relationen ska jag säga så det är ingenting vi avslöjar här och Det är en son oh. född 1988 sonen som för övrigt kandiderade till Moderaterna i valet 2018 tror jag Eller? Oh, som också varit öppen med detta ska jag säga så det är ingenting vi avslöjar
1: Jo nu vet jag, nu vet jag. Peter? Ja. Peter. Mm. Chris Forsne Ja så hette hon va
2: Just det som mm. jobbade på Svensk Dantidning
0: Ja det också men också på Sveriges Television
1: Ja, men för jag, jag redigerade ju en text av henne i Neo en gång i tiden där hon skrev om franska presidenters säga, att de förväntades ha älskarinnor och, och där jag satte rubriken, det rycker i bagetten.
0: <laughs> Så var det <laughs> eh, Det här är ju en väldigt gammal referens som går tillbaka till expression Robinson var det inte det? Ja.
1: Precis, Joshen
0: ja, den, den
3: populariserades, då.
0: Den populariserades eh, Vi fortsätter eh, Macrons företrädare som president, vad heter han?
1: Peter? Ja. Hollande var det va?
0: Ja, François ja. Hollande. Precis. Du är då är det upp två poäng också, samt för Tove. En fråga till de franska ledaren, nämligen Karl den Store. Hans sonsöner delade upp hans rike genom ett bedrömt fördrag år 843. Fördraget har namn efter platsen där det slöts. Ett namn som senare fick en annan och betydligt blodare betydelse i europeisk historia. Vilken är platsen? Fördraget 843 i... Och det var då eh, Karl Skallige, Låtar, Den Tyske och eh, den Lille. Jag har ingen fuskla framför, men det här är väldigt jämnt. Blodig plats senare. Platsen var Världö. Mm
2: -hmm.
0: mm. ni, vi har ju pratat ju lite, lite om mello och, och bo, att man skulle utsluta folk där. Eh, Melodifestivalen som det hette innan Sverige gick in i sin infantila tidsålder. <laughs> Det är ett arrangemang som bjudit många minnesvärda ögonblick. Nu kommer jag att spela upp ett ljudklipp för er och jag vill att ni var och en, nu ska alla svara då, det exakta tidpunkten för detta ögonblick som är ett oerhört viktigt ögonblick i, i svensk historia. Eh, nu ska ni få lyssna.
2: Du behöver inte svara om du inte vill. Men jag såg innan du gick in på scenen så stod du och läste i en bok. Vad var det för bok? Heliga skriften, Bibeln. Jag önskar att du blir en stor idol för hela världens ungdom. Tack så mycket.
0: Du vill jag ha år, månad, dag och tidpunkt för detta. Närmast in Tog Tove, du får börja.
2: Jag börjar. Men då kommer om andra att få ledtrådar.
0: Det är möjligt, men så, så, så är ja. det. Du, du, du är i ledningen, så du ja, får börja. Ja, ja.
2: 1983. Mm. Och eh, jag säger den... Eh, 11 mars klockan eh, 20.30. Då vill jag höra Peter svar.
1: Ja, jag säger också 1983. Eh, alltså stora Europaföreningar brukar vara i maj. Vad kan det här vara då? Kanske. Är, det här föreningen brukar vara ansluten till sportlovet. Så att eh, slutet på 28 februari. Tidpunkt. Ja, det här måste ha varit ganska sent. 22.30. Ja Mattias, slutligen.
3: Ja, äh, 83. Äh, och äh, det är, jag tror också det är februari. Äh, kanske 25. Äh, och det är sent. Äh, det är efter röstsammanräkningen så säger äh, 23. 000. Det här är ju en av
0: de viktigaste datumen i svensk historia. Alla som var med minns vad de gjorde. Det var mycket riktigt sportlov, för jag var uppe hos min mormor. Eh, jag var bara fem år gammal. Eh, Föster Helmy satt i soffan. Hon grät Någon hörde det här. Och detta inträffade historiska datum- då 70-talet definitivt tog slut i svensk historia- och ersättades av <laughs> någonting annat. Det var den 26 februari 1983- och klockan är ungefär 20 minuter över 10 på kvällen. Mattias var närmast, grattis. Wow. Snyggt. Eh, jag måste bara fråga, minns ni detta?
3: Ja. Mm.
2: Jag minns hennes Faktiskt. framträdande. Men jag, liksom...
3: jag, jag vet inte om, om, jag sett det eller bara, om jag såg det då eller sett det i efterhand. Men jag minns, mm. eh, jag minns inslaget.
2: Den här gula dräkten. Ja,
3: den kycklinggula dräkten. Och, och de här eh,
2: halvstövlarna.
3: Ja, och även, även det här. Alltså, ja, du har någon skift
0: liksom. Men förstår ni, alltså, här sitter ju då hela proggenerationen framför tvn. De har liksom behärskat Sverige sedan 1968 och inser att deras tid är över. Allt är slut. Nu inleds ju liksom Reagans period, nu inleds 80-talet. Nu kommer liksom pastellfärgerna är det, det, ja.
2: Precis Hörrni, vi,
0: vi håller faktiskt på att fråga i Alla har två poäng så det är jättespännande Vinna låten fyra Buggungskola minns alla Den skrevs som Mikael Wendt, sedmerade lokalpolitiker i Skövde Och gruppledare för sitt parti Vilket var det? partiet? Peter Peter. Jag tror han var
1: kristdemokrat Det var han inte Nej, Nej.
0: Lokalpolitiker och också ordförande för partiet lokalt eller Wendt. Är ja, han bekant? Ingen som vill chansa?
3: Ja, jag kan chansa. Mm.
0: Eh, Sosarna.
2: Nej, fel. Ja, men då får jag chans också. Var han eh, centerpartist?
0: Nej, han var folkpartist. Nej! <laughs> Förstås. 1980 var Kent Gustafsson med i Mello och framförde bidraget utan att fråga. Han hamnade på sjätte plats, men det är hans t-shirt som vi bäst kommer ihåg. Vad föreställer den t-shirten? Det
1: här borde jag kunna.
0: Ja, det borde vara borde borde Mattias kunna också.
1: Aj. Ja, jag tror att inte Paulin har ja, Peter. Ja, Peter. Jag tar en gissning. Hade, hade han en spola kräkan? Nej.
0: Eh, han hade en t-shirt som föreställde en sexställning eh, som då känd oh. som 69 och det stod under Try it, you'll like it. <laughs> eh, då står det fortfarande två till alla. Eh, vi har pratat Daniel Suonen. Vad heter hans bok från 2014 som handlar om Håkan Ljuholps tid? Mattias först.
3: Partiledaren som klev... Åh, oh, vad heter den? Det är, det är du som ja, ska svara på det. Ja, som klev in i kilon. Nej, klev ut i kilon. Ja. Bestämmer vi? Uh... Ut. Nej, fel.
0: <laughs> Någon annan som vill
2: chansa? <laughs> ja, det...
0: ja,
1: Peter. Tove var först
2: partiledaren såg.
1: Kläv... Nej men jag såg, jag såg det förut efter Mattias. Ja. Yes. Okej okay, okay, det är den. det. Så Sä, säger då. Eh, och det är väl partiledaren som klev in i kylan Så var det, precis. Daniel Suonen har varit tidigare
0: redaktör för SSU:s numera nedlagda idétidskrift Tove, Tove. väl? Så heter den. Nedlagd sedan 2016. En sista Suonen fråga. Vad heter den delen av Stockholm där han är uppväxt? Och då vill jag ha det ganska bestämt. Jag vill ha brett enkelt Det pratar ni inte om det Jo,
2: alltså det är möjligt att vi gjorde det, men det var inte någonting som jag låg på minnet.
0: Nej, Jag tror att hon har om det här i olika ja. sammanhang med sin bakgrund där. Nej, ingen så gammal. Jag,
1: jag får med det i, i, i Västerort någonstans, men. Nej, det är en falsk förvesten. Ingen vill dra
0: Vill ni chansa något? Det kostar inget. Eller vill ni inte avslöja dåliga kunskaper om Stockholms del? Nej, rätt svar är Västertorp. Mm. Då är det så att Peter och Tove är lika på tre poäng. Så då blir det en utslagsfråga mellan er. Eh, Oj. Och den får då
2: Peter... Ta något om Slade.
0: Den får då Peter, eftersom du, du eh, har vunnit flest gånger, får du svara först på den här. Då. Hur många procent av amerikanska befolkningen har besökt fem eller fler andra länder? Hur många procent av amerikanerna har
1: besökt fem, fem eller eleverande fler eleverande. andra Oj. länder?
0: Jag kan nämna att i Sverige så är det 88 procent av svenskarna som Peter, vad säger du?
1: Ja, oh, oh, Gud, vad svårt. Fem eller fler andra länder. Alltså, jag tror att vi pratar. 2 procent.
2: 2 procent, säger du. Vad säger du, Tove? Eh, nej, men jag tror att det är mycket mer. Jag skulle säga. Men säg 40 procent.
0: Jag tror att du inte drog iväg ännu mer, men du var ändå närmast i 26 procent. Okay. Så Du är då veckans vinnare. Grattis.
2: Tackar.
1: Peter, hur kändes det? Ja, underskatt. ja underskatt om det kommer.
0: Ja. Jaha det här var som jag brukar säga allt jag hade att bjuda på idag men det var väl inte så klämt ändå
2: det är fantastiskt, jag går härifrån med en seger
3: ja. jag, jag tycker det var märkligt att andra februari inte tog upp eh, ett födelsedagsbarn som är väldigt känt och vem tänker du på då? Eh, Ayn Rand förstås det var illa, men det hade ju kanske blivit... Det hade varit en fördel. Mm, precis, <laughs> ja. precis. Jag satt och väntade när just det <laughs> ena efter det andra på det här datumet
0: kom. Men, ja. ja, men då fick du det, det sagt i alla fall. Mm. Då hade det kunnat gå väldigt annorlunda. Hörni, vi fick mycket. Vi fick pytt och bär vi fick ironrand, vi fick slöjdande, vi, vi fick mello. Det var en liten fredagskompott vi, vi känner oss nöjda med, va?
2: Det är som en eh, välputsad smörkniv, Andreas. Mm.
0: Det är det. Eh, då står inte annat än att säga tack Tove Livundahl för att du var med mig idag.
2: Tack snälla Andreas.
0: Tack Peter Vemblad. Tack så mycket. Och tack Mattias Svensson. Ett nöje som alltid. Och förstås ett stort tack till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Leda redaktionen. En podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna och höra er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så är det bara mejla till ledarsidan snabla Dagens producent, han heter Jesper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag önskar er en trevlig helg och hoppas att vi hörs snart igen.